0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, edição do dia 27 de janeiro de 2021. Aqui comigo hoje Henrique Macedo, Artur Azevedo e Mário Alves, que é o nosso convidado, mas que já vai ser apresentado. Uh, antes de chegarmos ao Mário, que vai aguentar um bocadinho, vou perguntar aqui aos meus colegas de painel uh, como é que tem sido aí a vossa semana, depois de um, de um fim de semana de eleições, em que as coisas... Uh, teoricamente até correram bem, uh, não sei se houve problemas de maior ou não, mas como é que vocês viveram uh, a última semaninha e o fim de semana das eleições?
1: Arthur. Agora é sempre ordem alfabética. Epa, sim, Olha, um dia lembra, Lembras-te que eu tinha dito que este ano era o ano que uh, iria trocar de iPhone, eu tinha trocado de Mac, há coisas que antecipam-se e já, já aconteceu. Acabou por ser o 11 Pro. Uhum. Foi um salto fixe, do Z Plus para o 11 Pro foi um salto fixe. Uh, Nota-se principalmente na... <risos> Henrique diz... Não, 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 não. não, não é. Nota-se principalmente na câmara mas ainda estou a... Uh, é o primeiro dia, por assim dizer, por assim dizer que, estou, que estou a usar.
0: O teu Natal chegou tarde este ano, não é? Com o MacBook Air, com o iPhone 11... Uh, o 11
1: portanto... Pro era mais para o fim do ano. O 11 Pro, uhum.
0: Pro, Pro, ou o que viesse a ser
2: o S Special Edition XPTO
1: Mas proporcionou-se por si porque houve um amigo que quis o meu e eu não quis assim, ok, se queres, fica lá comigo, eu vou comprar outro pronto
0: Pá, tu tens uma sorte caraças, eu não consigo de, de, desligar de nenhum equipamento uh, nenhum equipamento velho, e tu antes do, de te querer desligar dele, já te o compraram, uh, portanto, tu compraram. Portanto, quando eu precisar de vender o meu, vou falar eu
1: contigo. De
0: sim, acredito Ouviu? que sim. Acredito que sim. E as eleições correram bem aí em Arcos de Valdevez, num, numa, numa zona que estava em risco máximo como é que foi a?
1: Ah, uh... é o máximo e continua, é, é incrível, é incrível. Ah, fácil. Uh, correu bem, né? sei lá, acho que sim. Contava com o meu presidente da República que eu queria,
0: <risos> que é o mais importante.
1: <risos> não, não, não vamos entrar em questões políticas porque a gente sabe não, qual foi a, é a porcentagem. Saber, mas, mas, mas é o homem que eu queria com o meu presidente da República, percebes? Uh
0: -huh.
1: uh, e pronto, e o resto é o folclore,
0: está feito, o normal. Mas mas foste votar, certo? Não, claro, não, não claro. tiveste medo, não ia votar. Eu, por acaso, não. acho que na, nos locais mais pequenos é muito mais fácil. Eu, eu fui votar de casa à mesa de voto e voltar, demorei 10 minutos a pé, portanto, estava minimamente controlado, mas acredito que nas Tinha grandes cidades as coisas mais p...
1: Tinha uma única pessoa à minha frente.
0: Pois não. Facile. Henrique, como é que foi a tua semana e a, e a tua... E o teu dever cívico de votar para Presidente da República?
2: Olha, uma vez eu vi que foi simples, porque eu voltei na semana anterior e essa minha aposta <risos> uh, veio a ser uma boa aposta porque no dia das eleições eu estava em isolamento profilático. Agora nós não queremos outra coisa cá em casa. Uhum, pronto, basicamente, no sábado à noite, uh, a saúde 24 passou uma ocasião de isolamento profilático porque o nosso filho muito provavelmente estava positivo e acabamos depois por fazer... Uh, eu e a Gisela fizemos o teste uh, na, eu não sei se foi na segunda acho que foi na segunda já, já estou um bocado perdido nos dias uh, e, demos, e, e a Gisela deu positivo, eu dei negativo e pronto e não podíamos sair de casa na dias eleições e, e até calhou bem termos votado na semana anterior já, já tinha sim, e tem sido assim uma semana de altos e baixos
0: só com boas
2: notícias portanto é? Ok
0: menos mal Olha, eu, eu, eu fui votar, como disse, e tive duas, duas situações curiosas, porque não só quis, quis trocar um bocadinho as voltas a quem estava na mesa de voto para questionar se eu poderia fazer o voto com a aplicação do, do governo, não é? se a aplicação Gov me permite mostrar o cartão de cidadão a qualquer entidade ou a qualquer autoridade, e eu pensei, então, ok, vamos perguntar aqui, até porque estamos numa altura de Covid, porque não mostrar a aplicação a dizer está aqui o meu, o meu cartão de cidadão. Uh, sabia à partida que as coisas não iam correr bem, mas por acaso a pessoa que estava na mesa de voto até foi relativamente interessada e perguntou, ah, se calhar até conseguíamos. Mas se calhar até conseguíamos, foi pegar no meu telemóvel, ou seja, logo à partida, eliminou aquela questão de não haver toque, <risos> de ler a informação que estava no ecrã, e editar para outra pessoa que estava ao lado a informação que estava no ecrã. Depois a outra pessoa diz, então, mas quem, o que é que me prova que efetivamente a informação que o senhor está a ver no ecrã é desse senhor que está à sua frente? Portanto, perdemos uma oportunidade porque evidente que não, não seria muito complicado de pôr a aplicação a funcionar, uh, mas um, isso juntamente com outras coisas que depois vi uh, no, no, YouTube, no Facebook e redes sociais, que é continuamos hoje a preencher editais de resultado de mesas de voto assim, não é? Portanto, é provável que não, se, que não se utilize as novas tecnologias para, um,
1: para efetivamente comprovaste o que a Lucie disse. Eu disse, eu, hoje vou votar, vou levar a app, não levo cartão. E ele, tens a certeza que acho que o senhor pega no teu telemóvel? Com... Pois, mas, ao... mas... pois, realmente tens razão. Pronto, mas a realidade
0: que... é que não havia, não, não havia necessidade de tocar, e inclusivamente, é. eu depois expliquei como é que era, Opa, mas pelo menos que se abra um bocadinho a luz, porque já temos, efetivamente, uma ferramenta que podia permitir isto, inclusivamente... Eu li em vários posts de pessoas a dizer que eu não permiti que as pessoas da mesa de voto pegassem no meu cartão de cidadão. Mas muitas das, pessoas, muitas das mesas de voto ficam lá com o cartão de cidadão em cima da urna até que tu venhas. Pá, tu poderias te impor, mas pá, podíamos ter feito uso desta aplicação que era, que era de facto eu interessante.
1: Cali o meu cartão, que é o senhor que eu conheço simpático aqui da beira, porque no meu cartãozinho. Sabes <risos> bem? Artur estás a ver? Pronto, estás a ver? Portanto... Estava de luvas ele. Ah, não me lembro, mas não mas, mas... Não, mas... não, mas espera, mas é aquelas
0: coisas, está de luvas para quê? Toca no cartão de cidadão de toda a gente, Pô, portanto... É, é. É. A passar... fizeram
1: teste, eles fizeram testes, eles estavam lá todos apelhados com máscaras, com álcool, Sim. não, isso não, não se Não, mas, mas eu aqui
0: nem estou contra a questão da mesa de votos. Se calhar a Comissão Nacional de Eleições é que podia ter dado essa sugestão. É pá, olha, se alguém quiser votar com a, com a aplicação de governo... Pá, se um dos elementos da mesa de voto tiver a, a aplicação, poderão aceitar. Ou seja, nem, nem sequer uma indicação houve para, para esse fim. Mas pronto, está uh, passado, votamos, estamos, uh, vamos andar para a frente. Uh, antes de passarmos ao tema do dia, vou passar aqui a, a palavra ao Arturo para uh, dar uma novidade à tem nossa audiência. Tem
2: perguntas como é que foi a semana do Mário?
0: Não, estamos o Mário daqui a bocado Olá. vamos falando. Ah, pronto, estamos ok, brigando. tens razão. Ó oh, 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 Mário, uh, apesar, apesar de teres vindo cá para falar de um outro tema, uh, como é que correu a tua semana? Eu, pá, eu, eu ando a levar na cabeça, porque já a semana passada passei à frente duas vezes do Vasco. Esta semana é duas vezes à frente já do Mário. Portanto, eu peço imensa desculpa a todos. Mas, mas vamos lá. Mário, como é que correu a tua semana? Votaste direitinho, em segurança?
3: Sem problema. <risos> uh, votei, sim. Uh, aliás, não foi esta semana. Uh, no fundo, o Henrique convenceu-me também a, a exercer o meu voto antecipado. Portanto, votei antecipadamente. Uh, se bem que a nível de filas acho que foi muito parecido. Portanto, uh, pelo menos onde eu estou, eu estava com uma fila gigante, quer no domingo anterior, quer no domingo de eleições. Portanto, acho que foi mas... dar exatamente ao mesmo. Uh, sabes, sabes, isso sabes que isto foi propositado,
2: isso. isso foi propositado porque eles quiseram dar a mesma experiência aos dois grupos, aos ao grupos <risos> grupo na semana antes e ao grupo no... no dia das eleições. Para ninguém se sentir exatamente. Ok. Mas Exatamente,
0: também foi, foi, foi falta de preparação, nitidamente, porque, por exemplo, aqui na Trofa, claro. quem votou na, no dia 14, não é? uh, votou com meia dúzia de pessoas. Agora, nas grandes cidades, era previsto, portanto, eles podiam se ter preparado, houve aí uma falta de comunicação de certeza absoluta.
3: Concordo absolutamente. Aliás, em Vila Nova de Gaia, que foi onde a minha mãe uh, votou, tinha uma fila de mais de um quilómetro de, de pessoas, um, e só tinha no fundo uma mesa para, para, para votar, uma urna para votar isto para o conselho de Vila Nova de Gaia todo não é? Que, que é enorme é, portanto não, acho que foi é, muito mal Nesse,
0: muito nesse mal, voto não. antecipado, ao contrário daquilo que é o normal de uma mesa de voto em que tu podes ter um caderno com mil pessoas e aparecer entre cem ou duzentas é? teoricamente quem demonstrou a intenção de votar antecipadamente é porque a partida iria aparecer portanto claro, aí, exatamente. ok, que po possa haver alguma abstenção nesse número, mas deveria ser muito mais reduzido, portanto se calhar eles para caso, próprios não estariam à espera caso, não, que... sei,
2: não sei números de abstenção desse fim de semana de... seria não curioso
0: um,
3: eu consigo perceber portanto com base na, no sítio onde fui que realmente não estavam à espera de tanta gente ou seja, <risos> uh, eles achavam mesmo que ia haver abstenção apesar de haver inscrições
0: estava ou a bom que, tempo
3: Hum, sim, uh, pelo menos não chovia, né? Isso sim, foi, foi positivo. Uhum.
0: Pois, mas uh, é, é assim, nós, nós muitas vezes achamos que as coisas vão, co vão correr mal, quando na realidade até correm bem, mas neste caso o correr bem tornou-se numa coisa má. Uh, mas pronto. Mário, já voltamos à conversa com o tema do dia. Uh, vou dar então agora a palavra ao Artur, depois dele se ir à vontade. Uh, Artur, fala-nos um bocadinho de, aqui do de um, de um novo... Uh, projeto do Nacional 2 uh, que, que vamos levar a cabo a partir da próxima semana.
1: Segunda-feira temos uma nova série no Nacional 2 Podcast. Uh, para seguir é nas plataformas do costume uh, e vai-se chamar Com o um Copo na Mão. Vamos fazer aqui um, uma pré-apresentação deste projeto. O que, nossos, quem nos segue não sabe é que este podcast que agora se chama Nacional 2, inicialmente antes de... E para o ar, de ser live, chamava-se Com Copo na Mão. E esse nome caiu. Caiu, em boa verdade, porque tinha caído cair, porque ninguém trazia copo na mão para a conversa.
0: É bem verdade. <risos> mas,
1: mas, como dizem os amigos meus, eu arranjo sempre bons pretextos para abrir garrafas. E então, desafiei o João e outro amigo, o Manuel Moreira, para criarmos uma série, um novo podcast dentro do Nacional de este, que se vai chamar Com Copo na Mão. Vai ser quinzenal e começa já na segunda-feira, às 22 horas. O, o evento já está no YouTube, no, no canal do Nacional 2 e já podem subscrever. Bah, eu só tenho,
0: duas, só tenho duas objeções a isso. Uh, a primeira é que o, uh, a primeira bebida que eu trouxe para o, com o copo na mão, que foi o primeiro título da, da nossa reunião, era um whisky, não era um vinho. Uh, e, e a segunda uh, é que... já não me lembro. <risos> ah, não, não. É que de 15 em 15 dias. Podia ser semanalmente, pá. <risos> não, não. vamos deixar de 15 em 15, não, já, já, já é areia 15, demais para a nossa caminhonete.
1: Eu pensei nos 15 dias porque, porque nós vamos ah, provar vai o vinho e vamos, dizer, e vamos dizer o vinho... Vai ser muito interessante, vamos provar uns vinhos, vale a pena ver, tá a ver? Vamos provar... Olha, então vamos deixa,
0: ver. Então deixa, então responda aqui uh, à nossa audiência.
1: Ah, e, olha, e, boa, então nós vamos provar um vinho, mas vamos dizer qual é o vinho e vamos provar na quinzena a seguir. Para quê? Okay. Se quem quiser ter o mesmo vinho, pode provar connosco. Okay, pá, o Manuel Moreira é um sommelier é, pá, que sabe e, 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 e professor na área do vinho. Pá, nós vamos ser alunos, vamos estar ali a assistir, não é? a beber realmente, a provar. É, mas contámos... A provar o vinho. Ora, vou dizer como é que o meu filho, o meu filho lava os dentes. O, o mais novo, o Lourenço, que tem uh, um ano e meio. Então ele com a pasta, a pasta tem açúcar. Então eu falo. Mas vê o mais velho a lavar os dentes, a, a, fora, a deitar fora. E o meu filho faz assim. Bebe, depois vai o gesto. E o João vai ser assim. Ah,
0: mas espera aí, eu, eu não prometo que vá fazer só dessas provas. Eu vou mesmo beber, não, não vou provar, eu vou beber. Não vai não há nada fora.
3: Não,
0: <risos> não, não há nada a aproveitar aqui.
1: E pronto, fica apresentado. Olha, são okay. muito bem-vindos se quiserem aparecer na segunda-feira. Esperemos que é
0: Sim, senhora. Uh, vamos, vou então agora passar aqui a palavra ao, ao Henrique Macedo para nos fazer a apresentação mais formal do Mário e do tema 2. Henrique, força.
2: Formalíssima, formalíssima. Então, hoje vamos falar sobre blockchain e Bitcoin, e para isso convidámos o grande especialista uh, Mário Alves. Uh, que é... Olha, antes de
0: continuar, experimentaste convidar o Miguel Sousa Tavares não? ou ele disse que, que
2: não? não? Não, ele disse que só para audiências maiores. Ok, pronto. Então, estamos Eu, safes. Pronto, não, tive, não uhum. tive maneira de negociar com isso. <risos> uh, pronto, o Mário é CEO e co-founder da Taikai. Uh, é formado em Economia. Um, já trabalhou na banca. Uh, é, foi advisor de várias, de várias startups também, na área da blockchain. É criador da do, do Blockchain Center Portugal, que é uma comunidade portuguesa de blockchain, e ele cá está. Falta-me alguma coisa, Mano?
3: acho que não. Uh, faço muitas outras coisas, também uh, às vezes estou de copo na mão, portanto, também acho que, acho que vou passar surf, a dar né?
0: vida. E serve também, não? Surf <risos> as também não.
2: Foi um dos meus um dos Sim. meus professores de surf uh, no ano passado. Uh, e pronto.
3: Sim, além disso, uh, algo que também gosto bastante de fazer é uh, o marco marcial, que é o taekwondo, que fiz durante muitos anos. Isso tem um carinho especial porque foi provavelmente a atividade que dediquei mais anos na minha vida. Uh, portanto, já, já lá vão pelo menos 13 ou 14 anos uh, e, e pronto, isso é outro desporto que eu também gosto, uh, andar à pancada, basicamente.
0: Taekwondo <risos> e taikai têm alguma relação ou não?
3: Não, na verdade não, uh, apesar de, lá está, do nome ser, ser sugestivo
0: uhum. e
3: muita gente me perguntaram o mesmo.
0: Ok, então estou na, na onda normal, uh, siga. Aqui a grande questão é, é se,
2: se tu praticas uh, taekwondo há mais ou menos tempo do que praticas copo na mão?
3: Opá, eu acho que pratico mais, há mais tempo taekwondo do que copo na mão. Uh, isto a nível de anos, não é? Depois, a nível de horas de atividade, isso já é outra conversa. Uh, e como deves imaginar, copo na mão, uma pessoa também perde a noção das horas, não é? Portanto, <risos> <risos> Portanto eu prefiro não, não entrar por aí. Uh, vamos só uh, fazer de conta que faço Taekwondo há mais tempo do que copo na mão.
2: <risos> ok. Se calhar começávamos por, por, começávamos por nos, nos contar, a nós e à nossa vasta audiência de mil e cem pessoas, uh, por quem, por, como é que tu entraste neste mundo da, da blockchain e, e da bitcoin e destas aventuras todas nas criptomoedas?
3: Uhum. Ok. Um, portanto, como é que eu entrei neste, neste mundo? Um, como disse, ou como tu disseste, uh, eu estive estive a trabalhar na banca, já tinha trabalhado antes, portanto esta era a segunda experiência na banca, mas esta segunda experiência era em banca de investimento, portanto que era algo que eu já, desde os tempos da, da faculdade, que queria aprender mais e, portanto, comecei no fundo a conhecer aquilo que eram ações, obrigações, fundos de investimento, coisas, portanto, classes de ativos de investimento, mais a fundo quando, quando comecei a entrar no banco. E, portanto, eu a partir daí comecei também a perceber que havia outros ativos eh, que o banco não, não dispunha, nomeadamente Bitcoin e criptomoedas. E, portanto, em alguns momentos, eh, alguns amigos e alguns clientes e tudo mais começaram-me a perguntar sobre isso e como é que poderiam investir. E eu, na altura, não tinha a resposta. Portanto, comecei, eh, como como costumo fazer sempre, de forma autodidata, a procurar eh, no Google e em várias fontes de informação... YouTube, etc., ver o que é que era realmente Bitcoin, o que é que era a criptomoeda. O Mário, é, estávamos em que ano? ano. Uh, portanto, isto deveria de ser em 2016, creio. Okay. Uh, creio que foi por, por volta desse ano. E, portanto, uhum. comecei de forma uh, autónoma a investir, uh, a colocar algum dinheiro, uh, na altura pouquinho, uh, para tentar perceber o que é que era. E se perdesse, pronto, paciência, não, habria, não havia problema nenhum. E, portanto, foi assim que eu comecei realmente uh, uh, a perceber, além do que é que era, comecei também a explicar uh, a, a, o que era aos meus amigos e, e foi assim que esta comunidade do Blockchain Center de Portugal, que muitas, muitas pessoas me perguntam se é uma associação, se é uma empresa, na verdade não é nada, é só uma comunidade... Uh, que pronto, tinha que ter um nome que ao final de, de um ano e tal de, de andar a pregar sobre este tema uh, pronto, acabei por lhe dar este nome uh, e a comunidade acabou por crescer e de repente deixaram de ser só amigos uh, mas serem uma comunidade bastante, bastante vasta ou seja, só aqui em Portugal no nosso grupo de meetup uh, temos um pouco mais de mil pessoas uh, o que é interessante porque nunca foi nada que nós Uh, tentássemos uh, fazer de forma forçada, foi completamente orgânica. Tive a ajuda de muita malta que, que se juntou também uh, à causa de, de explicar o que, é que, o que é que isto era e desmistificar, no fundo, alguns mitos que havia também na altura.
0: E a comunidade está disponível onde, já agora?
3: Uh... Uh, nós temos um grupo de meetup portanto é aí que, que temos toda a comunidade Uh, e depois temos um grupo mais, mais uh, fechado uh, que, que no fundo é um grupo de WhatsApp em uhum. que é a malta mais interventiva e, e nós usamos isso como partilha uh, de, de conhecimento sobre esses temas.
0: Ok.
2: Sabes nós aqui no grupo temos temos uh, para além de, de mim o Arthur acho que não se aventura nessas, nessas vidas, mas o, o João e temos o, o Nuno eles uh, começaram-se a aventurar nestas vidas das criptomoedas assim mais a sério, ultimamente, uh, não é?
0: Mais a sério, não diria, mas, mas sim. Não mais a sério é... sim, mais tá?
2: a um nível de... sim, claro. lá em cima,
0: mas mais a sério não. é o nosso nível. Exatamente, não é? sim. Não ao nível do Mário, é o nosso nível.
3: Uhum.
0: <risos> <risos> não, vamos, não vamos pôr cifrões aqui no meio da, da conversa, mas pronto, já, já lá estamos. A realidade é um bocadinho essa, porque eu acho que aí é oh. aquele momento em que é pá, é muito estranho. Ou aquele momento em que, ok, já percebo alguma coisa para poder investir. E, e aí sim, eu e o Nuno já, já lá estamos. Mas só fazer aqui um,
2: um parênteses. Em Esse relação é o primeiro a... passo
3: já agora. Pois eu queria fazer uh, um. Parênteses. Portanto... Força, força. Só fazer
0: aqui um,
2: um parênteses que tu, tu começaste em 2016, não foi o que tu disseste? Sim. E em 2016 foi um ano uh, em que a Bitcoin começou uh, nos 425 dólares 425 dólares e acabou nos loucos nos loucos 725 dólares em dezembro desse ano, ok? Uhum. hoje está acima dos 30 mil dólares
0: então, então espera aí o, o parentes só para mandar abaixo Pronto. os parentes que tu fizeste ao Mário deixa-me fazer os parentes a mim eu meti-me nas bitcoins em 2017 quando as bitcoins estavam nas, nos 19 mil e eu, e eu feito totó disse João, bora, entra lá nisto e opa, meti na altura 300 euros Uh, e passado uma semana ou duas caiu para 3 mil, oh, pô, and, andou por, por este valor. <risos> Pá, nunca, mais, nunca mais me lembrei da carteira, nunca mais me lembrei da carteira. Fui há dias lá buscar com 50% ou 100% de lucro, uh, que, é, que é uma coisa que, opá, se estivesse no banco, estaria bem pior, uh, mas na altura... Certo. Tive uh, o discernimento de dizer assim, olha, deixa lá o dinheiro parado e vamos ver o que é que... E, que esqueci-me completamente dele. E quando isto voltou novamente, eu assim, opá, deixa-me lá ir buscar. Portanto, o meu princípio foi um bocadinho atribulado, uh, mas, mas deu para, para, para começar a explorar um bocadinho a, a realidade das, das moedas. Sabes que isso prova
2: um bocadinho a, a teoria que eu tenho, que é que praticamente todos os investimentos em Bitcoin são bons investimentos, independentemente se tu entras agora aos 30 mil, se vais entrar aos 40 mil porque tu não sabes o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, a coisa pode estar nos 100 mil, nos 200 mil uma pessoa não faz a mínima ideia, não é? Sim. Ou seja, o investimento pode ser mau agora mas pode vir a ser um excelente investimento daqui a meio dúzia de anos
1: Posso meter -me Sim, eu, eu,
3: acho, eu, acho, eu acho que há aqui algumas notas mas diz Artur, desculpa
1: O Mário eu sou um bocado culpado, estás aqui Mário, sabes porquê? Nós temos um grupo privado aqui do Nacional 2, só entre os membros. Eles estão sempre a falar de bitcoins, de ações, nada. É? se querem falar sobre isso, marquem um podcast. Falem, ensinem a malta a usar bitcoins, a perceber o que é isso, e depois conversamos agora até lá, não. E então pronto, este bitcoin é para gajos como eu que não sabem nada disso. Boa. Então é preciso
0: o Artur, não tens nenhuma, certo?
1: Não, não. Então, OK. Nem fácil ideia como é que se faz, o que é que é esse Bitcoin?
0: Pois, mas se calhar isso o Mário pode nos ajudar, que as coisas oh, estão é, um pequeno... é, pode ser seja a questão para o Mário.
3: Uh, ok, então o que é o Bitcoin? O Bitcoin, na verdade, como, uh, como já disse, é uma criptomoeda. E o que é que é, na verdade, uma criptomoeda? Uma criptomoeda acaba por ser uma moeda que não existe uh, no mundo físico, portanto, apenas existe no mundo virtual. Uh, e depois. Além do Bitcoin existem várias criptomoedas, mas antes de entrar por aí, contando um bocadinho da história do próprio Bitcoin. Antes de existir Bitcoin, portanto o Bitcoin foi lançado oficialmente em 2009, antes de ser lançado em 2009, em 2008, o senhor Satoshi Nakamoto, que é a pessoa ou as pessoas, o grupo de pessoas que inventou o Bitcoin, escreveu um paper a explicar o que é que seria uh, a Bitcoin, uh, mas antes disso já tinha havido algumas tentativas de tentar, no fundo, transformar o dinheiro em formato digital. Uh, todas elas acabaram por não ser bem-sucedidas, mas que presumo eu que também tenham sido, no fundo, a base uh, e os alicerces para, para depois o Satoshi conseguir, então, criar a Bitcoin. E, portanto, o objetivo era uh, criar um, um sistema de pagamento que fosse peer-to-peer. -peer. E isto é engraçado porque, volto a repetir, isto saiu em 2008, na altura da crise bancária, como todos sabem, em que ninguém acreditava em dinheiro físico, em aquilo que se comanda dizer de fiat money, ou seja, dinheiro fiduciário. E, portanto, isto abriu aqui portas a que a Bitcoin realmente pudesse ter alguma dimensão e que pelo menos algum grupo, ainda que restrito, pudesse acreditar que isto pudesse ser possível. E no fundo, o que é que, o que, é que era o objetivo? Era cortar com o intermediário, ou seja, em vez de uh, eu ter que confiar num banco para me guardar o dinheiro, uh, ou ter que guardá-lo debaixo do colchão, eu no fundo estou a confiar a uma rede uh, distribuída esse, esse mesmo dinheiro. E isso leva-me ao tema da tecnologia que está por trás do, do Bitcoin, que é a blockchain. Portanto, também já foi aqui referida um, e que também é um tema interessante porque depois também pode ser aplicado a várias coisas, não apenas a criptomoedas. Mas, portanto, no fundo, como é que isto funciona? Uh, isto é, não é mais do que aquilo que se chama em contabilidade um livro-razão. Portanto, uma blockchain é um livro contabilístico em que tu vais apontando as transações que vão sendo feitas. E, portanto, o Henrique transferiu X bitcoins para o Mário, o Mário transferiu X bitcoins para o Arthur uh, o Arthur transferiu X bitcoins para o João, e o livro vai acumulando. Só que esse livro, uh, que os próprios bancos também têm, em vez de ser guardado dentro do próprio banco, de forma fechada, na verdade é guardada... É guardado numa rede que está distribuída, ou seja, é guardada em vários computadores e, portanto, para isso ser alterado, significa que tu tens que convencer mais de 51% da rede a alterar essas transações. O que é que isto faz? Faz com que as transações, por um lado, sejam imutáveis, ou seja, tu não consegues manipular o sistema uh, e acaba por ser dinheiro muito mais, uh, diria, seguro do que uh, o dinheiro real, o dinheiro que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. -dia. E depois existe outra coisa que é, que é o mito que está associado à Bitcoin, que é, uh, pá, mas há pessoas que perdem Bitcoins, há pessoas que são roubadas Bitcoins. Uh, na verdade, a Bitcoin tem um sistema de criptografia que permite que seja, uh, no fundo, a carteira onde eu tenho os meus Bitcoins esteja segura e consiga realmente... Uh, ter aqui um grau de segurança que, que a torna uh, impossível de hackear de com a tecnologia atual. Uhum. Um, mas existe sempre a possibilidade de tu perderes a, a tua chave, uh, ou em, em português corrente, a tua password para aquela carteira. E, portanto, tu podes perdê-la, uh, podes dá-la a alguém, ou seja, alguém pode aceder a uma drive partilhada em que tenhas essa chave, em que tenhas essa password, e, portanto, conseguem roubar Uh, esse, essas criptomoedas que tu tens. Foi, uh, de, 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 pessoal,
0: eu não sei se, se vou quebrar o teu raciocínio, mas, mas essa questão da carteira, essa carteira. Essa questão da carteira uh, levanta algumas dúvidas provavelmente a muita gente, não é? uh, Porque, por exemplo, eu na altura que, que comprei as bitcoins em 2017, uh, eu tinha num serviço, ou seja, não tinha a carteira física ou o hardware uh, próprio para, para guardar bitcoins, nem tinha nada no meu computador, uh, digamos que tinha um serviço que me fornecia essa minha, essa minha carteira, uh, mas uh, a realidade é que muita gente não percebe onde é que o nosso dinheiro está, não é? Uh, porque há várias formas de o guardar, inclusivamente nós temos ouvido agora ultimamente malta a dizer, pá tem um computador que está avariado, que tem não sei quantos milhões de euros em bitcoins lá, lá guardado, queres-nos falar um bocadinho da parte de, que, que interessa ao consumidor, onde é que ele guarda uh, uma bitcoin, porque eu se tiver um cofre tenho dinheiro lá dentro, se tiver uma carteira tenho dinheiro lá dentro, onde é que efetivamente estão as, as bitcoins? Uhum.
3: Uh, portanto, existem várias formas de guardar as bitcoins, existe aquilo que se chama, uh, que tu referiste muito bem, uh, uma hardware wallet, uh, uhum. que no fundo uma hardware wallet é uma espécie de uma pen uh, e que é no fundo o método mais seguro de tu guardares as tuas bitcoins, porquê? Porque além de precisares da tua, da tua chave de acesso, uh, precisas também do dispositivo físico. Uh, uhum. Ou seja, e mesmo que percas o dispositivo físico, tu consegues sempre recuperar, ou, uh, recuperar a tua carteira noutro dispositivo com essa chave que tu tens. E, então então é explica-me que... um bocadinho,
0: então, porque aí eu, eu, eu sempre achava que o dispositivo o hardware era uma coisa que era um bocadinho como ter dinheiro debaixo do colchão. Se o colchão ardesse, eu perdia tudo. Então, afinal, não é bem isso.
3: Não, não. Okay. não. É exatamente o contrário. Portanto, no fundo, traz-te uma camada extra de segurança uhum. um, versus aquilo que se costuma designar de uma paper wallet ou software wallet. Que uhum. é basicamente um software que tu instalas no teu computador ou um site que tu acedes e, portanto, que tu aí só tens a tua chave privada e, portanto, metes a tua chave privada e acedes à tua carteira. Uhum. Porquê é que esta penzinha traz um, um, uma, uma camada de segurança extra? Porque tu, no fundo, consegues, uh, além de, da chave privada, precisas também de, de, do dispositivozinho. E esse dispositivo não está em nenhum site, uh, não está em nenhum software, que pode estar sujeito a vírus e pode estar sujeito a malware e tudo mais.
0: Então, mas se perderes o hardware, como é que recuperas?
3: Se perderes o hardware... Tens, tens sempre uh, a chave de backup em que uhum. consegues recuperar noutro hardware uh, similar uh, para, para que possas uh, utilizar uhum. novamente. Portanto, okay. A chave é o mais é, importante, certo? Cabo... A chave é o mais importante e isso é o que deves realmente guardar no cofre. Uh, aliás, uhum. a, com, com, esse, com esse hardware tipicamente vem umas folhinhas para tu apontares e para guardares num sítio seguro. Uhum. O melhor é pôr
2: um post-it com a chave colado ao hardware. <risos>
0: Why not? Why not?
2: Ou,
3: ou debaixo do computador, né? que ninguém vê. É. Sim. <risos> uh,
0: mas pronto, isso era, era uma dúvida que, uma, que, que, que eu tinha e que, que eu acho que a maior parte das pessoas tem. É, é, a, a malta continua a achar que a banca tradicional é, é o sítio mais seguro, apesar de eles não fazerem a mínima ideia onde é que está o dinheiro, não fazerem a mínima ideia qual é a, a, a rede de segurança que está a trabalhar para segurar o seu dinheiro e acham que a Bitcoin é muito, muito pouco segura exatamente por isso, ou, ou não percebem. Portanto, eu tinha esta dúvida relativamente às carteiras exatamente por isso. Porque eu acho que é, que é uma dúvida que assola muita gente.
3: Aliás, é... eu até tenho aqui uh, um exemplo para vos mostrar. Aliás, tenho dois exemplos. Tenho aqui a, a Treasure. Estas são as mais famosas. Esta é a Treasure e depois tenho aqui outra é, é Pareceu-me
0: pareceu que tu ao na Treasure isso te parecia pesado, não sei porquê.
3: <risos> não, não. Digitalmente não pesa nada. É <risos> oh, okay. a Ledger e a Treasure. Uhum. Ok? Uh, portanto, as duas têm um visorzinho uh, uhum. que permitem-te ver e aceder e colocar as chaves e tudo é,
2: mais. Reparem que o Mário tem duas carteiras físicas porque não cabe tudo numa só, ok? <risos>
0: olha, olha, fazes uma pergunta e tem todo o sentido. Isso virtualmente podias guardar aí quantas bitcoins, se é que se pode falar assim é? Isso também às vezes é importante colocar estas perguntas, tem limite de espaço ou basicamente é. isso
3: não, não, não tem limite de espaço, ou seja, no fundo lá está, é, é ilimitado até ao número uh, total de bitcoins que existem <risos> atualmente okay. portanto, consegues comprar todas as bitcoins do mundo, se tiveres dinheiro para isso e, e colocá-las aqui uh, sem problema nenhum e tu tens duas, porquê? Uh, eu tenho duas porque, na verdade, era uma questão que, okay. que, que, tinha, que tinha separado. Ou seja, uma é minha, uh, que utilizava na minha vida pessoal e para as minhas carteiras pessoais. Uh, e depois tinha outra para um pequeno fundo de investimento que, que tinha entre, entre amigos e, e pessoal conhecido.
0: Ok, desculpa lá estas perguntas, mas é mesmo de gente leiga, porque apesar de eu ter algumas bitcoins eu não percebo nada disto. Se tu tens essa carteira, esse hardware, certo? E queres agora sim, sim. ir a um site que, neste momento, até já aceita bitcoins. Como é que uhum. tu fazes uso das bitcoins que tens nesse hardware para pagar uma, uma compra?
3: Uh, no fundo, basicamente, quando tu fazes um, um checkout num site que permite bitcoins, aparece-te um, um QR Code, que, no fundo, é a carteira de bitcoins do, uh, do comerciante. Uhum. E, portanto, tu só tens que pegar na tua, na tua carteira uh, de hardware Ligá-lo uhum. ao teu computador e depois existe um software próprio software que te permite que faz a uh, fazer a transferência.
0: Ou seja, basicamente a tua carteira tem um endereço, chamemos-lhe assim, se calhar de uma forma mais simplista, em que tu Exatamente. vais dizer através do software que vais tirar deste endereço X bitcoins e vais entregar àquela carteira X bitcoins. E no meio é. vai passar por essa rede toda de computadores que tu falaste, que
3: são as, as blockchains, certo? Isso, isso mesmo. Uhum. Ou seja, uhum. da forma mais simplista possível, uh, cada carteira tem um endereço, tal como cada conta bancária tem o seu IBAN. Uhum. Uh, e depois o que estava a falar sobre a chave da autenticação é como se fosse no fundo a password que tu utilizas para, para entrar num, num home banking uh, de um banco qualquer. Portanto, acaba por ser a comparação mais similar que eu consigo, que eu consigo encontrar aqui. Uh, algo que também não referi também é importante, é que além destas wallets, que tu podes guardar e assumir, no fundo, o risco de guardares as tuas chaves privadas, portanto, uhum. que como sabemos, em muitos casos, correu mal porque há pessoa com muitos milhões perdidos uh, para ir pelo mundo fora, né? Uh, existe sempre a possibilidade de tu guardares naquilo que é uma exchange, ou seja, uma exchange acaba por funcionar, no fundo, como um banco e que acaba por te fazer a custódia dos, dos teus ativos, das tuas criptomoedas, em que tu podes também trocar, ou seja, comprar e vender uh, criptomoedas, uh, mas aí, por um lado, ficas seguro porque sabes que se perdes a chave não há problema, eles recuperam a password e tudo mais, mas em contrapartida estás, uh, no fundo, sujeito à solvência dessa, dessa mesma plataforma. Uh, o que, historicamente...
0: Não tem tem, que, tem não... acontecido, não é?
3: Sim, ou seja, funciona exatamente como aos bancos, especialmente em Portugal, não é? Portanto, não à falância.
0: Sim, mas em Portugal ainda ninguém perdeu, ainda, ainda ninguém não. Houve quem tenha perdido, mas teoricamente deveria saber em que é que se estava a meter. Nas bitcoins, se calhar, as pessoas também sabem o que é que são a meter, portanto, também não é por aí, mas de Eu facto já houve sim. alguns casos.
1: Aqui uma pergunta básica, vamos imaginar este cenário. Peguem 500 euros... E estes meus amigos vão-me dizer como é que eu faço para minhas, transformar 500 euros em bitcoins. É haver uma maquineta que transforma isso em bitcoins. <risos> Na verdade eu... existe
3: ATM já. Uh, pois, eu, fazer... eu, lixo,
1: eu, lixo. Okay. eu vou lá a ATM, ponho lá dinheiro, eu sei que o dinheiro vai. Ok, são
3: então Bitcoin.
1: <risos> e... Vamos acreditar que aquilo multiplica. Também pode ser que umas ações, pode, não é? Mas pronto, vamos, claro. multiplica e aquilo dá, multiplica por três as minhas. minhas... O meu, as minhas bitcoins, teoricamente o meu dinheiro, eu disse, ok, 500 euros, já estão de 1.500, está bom, chega, como é que eu faço para vir dinheiro para cá outra vez? Isso é possível? É assim? Sim, é possível.
3: Uh, aliás, uh, agora também olhando...
1: Pimba, meto o dinheiro e depois vai dinheiro outra vez?
3: Sim, uh, isso é possível. Uh, olhando aqui para a história de bitcoin, a primeira transação de Bitcoin foi em 2010, ou seja, um ano depois de ter sido lançado uh, a blockchain e o protocolo de Bitcoin. E, portanto, foi basicamente a compra de duas pizzas uh, por 10 mil bitcoins, o que neste momento equivale sensivelmente a 250 milhões de euros. Uh, portanto, se, se a pessoa tivesse guardado, que é o que se costuma dizer sempre, se a pessoa tivesse guardado e não tivesse gasto nas pizzas, tinha, estava milionária mas a pessoa que gastou certamente tinha muito mais bitcoins, não é? E que se não tivesse havido a primeira transação isto nunca teria valor monetário. E, portanto, respondendo à tua pergunta, tu consegues transformar em euros? Uh, numa primeira fase era com base em uh, portanto, no fundo, como Qual se fossem é anúncios, anúncios do LX, não é? Eu quero trocar uh, mil bitcoins, na altura, se calhar, valia para aí 10 euros. <risos> uh, sim, sim. E, e depois isto acabou por evoluir acabaram por surgir várias plataformas que te permitem fazer essa troca uh, e neste momento já tens plataformas que te consegues converter em poucos segundos de euros para bitcoin e de bitcoin para euros uh, e entra por, uh, por transferência bancária e sai por transferência bancária
1: Mas só saber gente interessada em comprar esse bitcoin, correto? Sim,
0: mas agora o mercado é muito maior,
1: não
3: é? Exatamente ou seja, no, no início realmente era difícil uh, ou seja, no início, digo, lá está, em 2011, 2012, etc. Uh, e depois aquilo acabou por se transformar mais fácil a partir do momento em que começaram a haver mais utilizadores e, portanto, começou a haver também mais oferta e procura, uh, o que tornou o processo mais simples. Neste mas, momento, mas, como diz eu, que eu, que eu... a
0: primeira Eu, a primeira compra de bitcoins que fiz foi no, numa plataforma em que eu entrei em contato com um português Estava uhum. disponível para vender X bitcoins uh, em que eu lhe fiz a transferência por MBWay uh, e depois de ele confirmar a transferência do MBWay, mandou para a minha carteira as bitcoins que me estava a vender. Uh, hoje eu, eu compro bitcoins no, no Revolut, no Coinbase ou o que é que seja basicamente é dizer, ok, está aqui o meu dinheiro compra isto, venda aquilo, portanto as coisas estão muito mais simples. Uh, toma lá da cá. É, mais coisa, menos certo. coisa. Não, toma lá da cá, mas antes espera pelos conselhos do Henrique para dizer eu se pode falar. ou não
2: pode. <risos> Só, é só meto o travão, para vocês não se espetarem.
1: Essas <risos> aplicações <risos> transformar prioras também é fácil, João? Sim, sim. É,
0: é, é basicamente como comprar compras uma ação, imagina. Apesar, apesar das ações estarem muito mais democratizadas, não é? desde que chegou o Revolute e eu antes de, de, de ter o Revolute tinha uma... Um, ações... cheguei a ter ações na, na Caixa Geral de Depósitos em que tinha uma custódia por ano de 70 e tal euros e agora no Revolut não pagas nada e basicamente é dizer ok, alimenta a tua conta de investimento, ou seja, transforma em euros para dólares e a partir daí compras ou vendes. E depois, se quiseres voltar para a conta em euros, transferes. Portanto, o processo é exatamente o mesmo. O Revolut, inclusivamente, permite comprar commodities, como ouro, prata e, e outras que tais. Portanto, e é extremamente simples.
1: E impostos isso Como é que é os impostos? Isso tem essas valorizações?
0: Ah, de... Eu ainda não sei. Ainda não tive lucros, portanto, não, não, ainda não converti os lucros, portanto, não sei. Mas, mas, tem, mas tem que pagar imposto. E acho que as coisas do... Atenção. As ações do, da, das Bitcoins acho que não, mas isso aí o, o Mário poderá responder melhor do que eu.
3: Sim, eu tenho, tenho uma resposta para isso. Uh, antes disso, queria só mostrar outra coisa, que é este cartão aqui, uhum. que é um cartão do Crypto.com, não estou a fazer publicidade, prometo, uhum. uh, que é outra forma interessante uh, que tu tens de poder carregar a tua conta com, com criptomoedas, Moedas, com Bitcoin, com o que seja, e pudes pagar Uh, em supermercados, em enfim, onde tu quiseres, ou até levantar dinheiro numa, numa caixa multibanco e basicamente aquilo que faz a conversão naquele momento de Bitcoin para euro e, e, e pagas em euro, e portanto a pessoa uh, que está que tá a vender um serviço recebe em euros e, e não tem esse, esse risco. Assim, seria, a...
2: Sabes que já me, aconteceu, já me aconteceu isso para experimentar, porque eu, eu tenho o cartão da, da Coinbase. E já comprei uh, vegetais aqui na mercearia do bairro com bitcoins.
0: Boa. A, a, única, a única diferença quando tu tens uma conta bancária e vais, por exemplo, aos Estados Unidos, ou, uma, ou antigamente com dias da Espanha, e vais pagar numa moeda numa divisa estrangeira, não é? Uh, basicamente é a compra direta, portanto o processo é o mesmo. Aqui com os bitcoins é que podes lá chegar e das duas uma, podes ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é? <risos> Portanto, é, é, é a, única, a única grande diferença é essa, uh, mas, uh, mas pronto, Mário, continua, desculpa-te ter
3: interrompido. Não há problema. Uh, a nível de impostos, uh, isso ainda é uma área muito cinzenta, uh, até porque, uh, na verdade, Portugal está à espera também de diretrizes europeias mais firmes para conseguir realmente avançar com, com uma uh, legislação própria, ou seja... Até à data uh, existe uma, uma diretiva que diz uh, que uh, Bitcoin e outras criptomoedas, não sendo uh, portanto, um, um pagamento de um, de um salário ou uma atividade recorrente, uh, não, não, não tem lugar a uh, pagamento de, de imposto uh, e, portanto, não é preciso sequer declarar no IRS, até porque não existe um campo específico para, para fazer essa, essa declaração. Isto para... Pessoais, ou seja indivíduos um, a nível de empresa ainda é muito incerto o que é que o que, é que realmente acontece e portanto neste momento as, as empresas que querem realmente ter isso como como um dos seus ativos dentro da dentro do seu do seu balanço têm alguma dificuldade em perceber como é que o conseguem fazer uh, de forma legítima e, e aberta perante, perante perante o Estado português mas é curioso porque Uh, eu lembro-me de, de ter uma reunião na CMVM alguns anos atrás uh, no fundo a explicar-lhes o que é que era isto não é? uh, <risos> e para eles poderem realmente estabelecer a, a regulação e a legislação uh, que, que realmente é necessária mas até ao momento, lá está, como eu disse eles ainda estão à espera de, de diretrizes para poder uh, realmente aplicar uma legislação que vem, que vem da Europa. Minha Mas curi... é,
1: curioso,
0: é curioso que as, as bitcoins de 2010 para 2021, estamos a falar de um, uma distância já suficientemente grande em termos, em termos de mercado de capitais, é, é muitíssimo tempo. E ainda Sim. não foram capazes de pensar como é que vão regulamentar isso, porque mais dia menos dia vai, vai ser regulamentado, certo? Ou achas que sim, isso sim. vai ficar indefinidamente neste limbo que ninguém sabe o que é que é, ou... Porque já há muitas empresas a investir quantias astronómicas em bitcoins e outras que tais.
3: Sim, e em alguns países está altamente regulado, os Estados Unidos está altamente regulado, um, mesmo na Alemanha, que é, que é um país da União Europeia, já, já tem a sua própria regulação, um, ou seja, não veio de nenhuma diretriz europeia, mas, uh, mas efetivamente adotaram aquilo que achavam correto. Uh, na Índia, por exemplo, ainda é, é, é ilegal uh, comprar Bitcoin, portanto, depois cada país uh, faz a sua, a sua legislação. Eu acho que Portugal tenta surfar a onda, não é? E, e tenta surfar a onda daquilo que, que vem da Europa e, portanto, acho que Portugal, Espanha, Itália, uh, França estão à espera também de uma, de uma decisão um, que não sei se virá tão cedo, uh, porque apesar de já termos aqui um histórico bastante, bastante alargado, ou seja, ainda já são 11 anos ou 12 anos em que é possível realmente ter Bitcoin, mas só começou a ganhar destaque há relativamente pouco tempo, ou seja, em 2017 acho que foi quando começou realmente a ter uma grande exposição nos mídias, e que os próprios governos começaram realmente também a interessar-se por isso, porque identificaram uma nova fonte de receita, não é? E isso também é interessante. Sim, por isso. Uh, Mas, na minha ótica e a minha opinião pessoal, é que os governos também estão a olhar para isto como uma forma de se reinventarem, de criarem a sua própria moeda digital. E por isso é que eu acho que eles querem primeiro por isso a uh, uh, andar e, e só depois é que, é que vão aplicar legislação sobre, a, sobre as restantes criptomoedas.
2: Essas, essas legisla... Essa legislação, um, ou seja, os países estão a regulamentar uh, as criptomoedas de uma forma idêntica ou cada um está uh, a inventar como lhe apetece e não sabem bem o que é que andam aqui a fazer?
3: Isto, isto é como tudo, não é? É como uh, as taxas e os impostos uh, de, de, das empresas, não é? A Irlanda faz o seu, uh, o seu imposto especial uh, para Apple, Google e afins uh, e, portanto, cada um faz o que quer e, e, se, e se tu olhares uh, para os Estados Unidos, neste momento, uh, é extremamente difícil tu, tu teres um, um negócio de criptomoedas uh, nos Estados Unidos, ou seja, apesar de estar regulamentado uh, tu tens de ter uma série de, de precauções e de licenças para não teres a, a seca atrás de ti um, mas depois uh, ao mesmo tempo também tens países como Malta em que te consegues fazer quase tudo né? e consegues, uh, consegues levantar capital através de criptomoedas que são aquilo que se chamam os ICOs uh, e quase não tens regulação ou tens uma regulação muito leve em que te permite basicamente fazer quase tudo porque eles também têm interesse nesse tipo de país que tu venhas para lá, não é? E se realmente é uma tendência é. Uh, em crescimento, uh, eles querem que tu, uh, enquanto empresa, estejas presente nesses, nesses países porque também ajuda a desenvolver a economia do país.
2: E agora pegando aqui numa pergunta da, da nossa audiência uh, como, é que, como é que valoriza e desvaloriza a Bitcoin?
3: Eu acho que é exatamente como uh, valoriza e desvaloriza o euro versus o dólar, uh, como desvaloriza e valoriza uma ação, ou seja, é por e simplesmente com base na oferta e procura. Sendo que, uh, agora dando, dando aqui a minha, a minha chega do ponto de vista económico, uh, euro e dólar obviamente que valorizam e desvalorizam, não só de forma... Um, orgânica, mas também de forma artificial, não é? Portanto, o governo acaba por ter intervenção uh, sobre quantos dólares imprime uh, naquele momento. Na, no caso da Bitcoin, não. Ou seja, a Bitcoin tem uma oferta limitada, sabemos que existe um limite máximo de 21 milhões de Bitcoins uh, e, portanto, simplesmente valoriza e desvaloriza conforme uh, procura a oferta do mercado. Uh, se falarmos em relação à volatilidade, e se compararmos, obviamente, com, com outras moedas, uh, obviamente que existe bastante volatilidade na Bitcoin. Provavelmente por ainda ser um mercado relativamente pequeno comparando com as grandes moedas que existem, mas se compararmos, por exemplo, um, um Bitcoin com uh, um real ou com um Kwanza ou com uma moeda ainda mais estranha, uh, se calhar o Bitcoin até tem menos, uh, tem menos volatilidade uh, do, que, do que essas moedas. Portanto é o mercado a funcionar,
0: no fundo. Uh, e e tu, tu falaste 21, 21 milhões de, de bitcoins é o máximo, certo? Neste momento, segundo sei, 18 milhões já estão minados. O que é que é isto? Não sei se é minados. O que é que é isto da mineração? Ou, ou seja, que, que se calhar é um conceito que, que não sei se vai confundir muita gente, mas é um conceito engraçado de, ok, neste momento temos 18, como é que chegamos às 21 e quem é que está a participar nesta, nesta mineração de bitcoins?
3: Essa é uma boa pergunta. Realmente é um, introduz aqui um, um grau de complexidade à conversa que acaba por, por ser uh, difícil de, de explicar e muitas vezes de entender. Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais simples.
0: Uma mais simples. Uhum.
3: Portanto, um, um minerador, no fundo, é alguém que participa na rede. Ou seja, aquilo que eu falei da blockchain, ser uma rede distribuída Portanto, imaginem uma série de vários computadores distribuídos pelo mundo que estão uh, a aprovar estas transações e, portanto, que estão, no fundo, a validar que uh, a transação de, de, de Bitcoin do Henrique vai para o Arthur e que chega ao Arthur. Esta validação, uh, no fundo, é uh, algo que uh, necessita de poder computacional, ou seja, necessita de alguém disponibilizar um computador ou uma máquina para que faça essa validação, a semelhança daquilo que um banco faz para, para, para fazer a transação. E, portanto, existe sempre aqui uh, uma, um incentivo para esse minerador, ou seja, esse, esse incentivo acaba por ser uh, um, uma parte de bitcoin que realmente vai para ele uh, e, portanto, que acaba por ser aqui uh, o feed de transação que, que acontece uh, durante a passagem de uma pessoa para a outra. E, portanto, no fundo, um minerador, neste caso, acaba por uh, funcionar como uh, um banco quando processa uma transação ou como uma visa que processa uma transação. A diferença é que pode ser qualquer pessoa, né e Pode estar em qualquer parte do mundo e pode ser qualquer computador. Uhum.
2: Mas já que, estamos, já que estamos a falar de transações, está aqui uma, uma questão engraçada que é como é que tu vês a escalabilidade da, da rede, uh, já que, por exemplo, a rede Visa suporta 1.700 transações por segundo e a de Bitcoin uh, suporta 4,6 apenas. Como é que tu vês esta escalabilidade uh, para o futuro?
3: Isso, isso eu acho que é uma ótima pergunta, uh, que tem pano para mangas, na verdade, mas tentando ser uh, o mais uh, sucinto possível. Uh, a escalabilidade da Bitcoin realmente é, é, um, é um problema. E é um problema que um, em alguns casos já tinha sido identificado logo, logo no, no início, uh, quando a Bitcoin saiu, um, mas que efetivamente, uh, portanto, aqui existe sempre uma balança entre escalabilidade e segurança. Uh, a Bitcoin realmente não é tão escalável como uma, como uma rede Visa, exatamente por, por toda a segurança, que tem nesta validação de, das próprias transações. Uh, como é que isso pode ser resolvido? Na minha opinião, existem várias camadas de tecnologia que se pode uh, adicionar em cima de Bitcoin para transformar essas transações mais rápidas. Existe algo que se chama uh, Lightning, uh, que no fundo acaba por ser uma camada tecnológica que, tá, que te pões em cima de Bitcoin para processar as transações uh, mais rápidas. Uh, existem também outras blockchains e outras criptomoedas que conseguem processar as transações de forma mais rápida. E um exemplo, uh, portanto, meu, uh, na, na minha empresa, nós também utilizamos um, a tecnologia blockchain um, e para podermos realmente uh, fazer transações, no nosso caso usamos num contexto de votação e de incentivo de, de no, da nossa comunidade, mas fazemos muitas transações, ou seja, se nós tivéssemos que utilizar uma rede, por exemplo, como Bitcoin, ou até Ethereum, que é a segunda rede mais conhecida, nós teríamos muitos problemas a nível de escalabilidade e de custos de transação. E, portanto, existem sempre várias alternativas, depois, dependendo, obviamente, do caso que quisermos aplicar, sendo ele financeiro ou outro, Uh, o ideal é sempre analisar todas as alternativas e ver o que é que realmente faz mais sentido para mim enquanto utilizador
0: Tu, tu, tu lançaste aí um conceito curioso, porque eu há dias vi um, um vídeo relativamente ao, ao futuro das bitcoins e, e alguém colocava em questão esta questão da, da tecnologia, ou seja, estamos a falar de uma tecnologia já com 10 anos que daqui a 10 anos terá 20 e que poderão surgir outras com uh, uma, uma capacidade muito superior e que poderão ganhar vantagem relativamente às bitcoins. Uh, mas tu falaste aí de um conceito de colocar sobre as bitcoins uma outra tecnologia, ou seja, digamos que a, a bitcoin não se vai uh, acabar em si mesmo, ou seja, quando esgotar completamente a sua capacidade e esta situação da, das transações que eu já tinha ouvido falar uh, relativamente à capacidade de processamento de transações, se um dia ela for tão, tão massiva que a própria rede não consiga dar resposta, provavelmente vai perder valor e vai poder perder interesse. Mas é, é a possibilidade de acrescentar outras sobre, sobre elas parece então que torna isto muito elástico e que a Bitcoin não, se, não, 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 se, não termina em si, em si mesmo e na sua cadeia de, de, de blockchain. Isso é possível então escalar uh, para, para outras realidades mais à frente.
3: Sim, é possível. Ou, ou seja, como, como eu disse no início, na, na minha explicação sobre, sobre a blockchain, uh, a única condicionante é que mais de 51% da rede tem que aprovar uh, portanto, que exista uma alteração na rede. E essa alteração pode ser realmente uma, uma melhoria uh, na tecnologia para tornar, efetivamente, as transações mais rápidas e mais escaláveis. Mas, uhum. obviamente, que isso também acaba por... Uh, perder, perder a segurança ou seja, uhum. vamos supor que são precisas 20 validações para passar uma transação de bitcoin e nós de repente fazemos uma proposta à rede e dizemos assim, vamos então reduzir isto em vez de 20, serem 10 transações, uh, ou serem 10 validações, desculpa uh, para validar uma transação isto torna a rede muito mais rápida mas ao mesmo tempo também perde segurança, portanto vai depender da rede, optar por realmente uh, evoluir ou não Uh, e por isso que eu disse, cabe realmente a cada uso que nós damos e a cada utilizador uh, realmente escolher a rede em que, quer, em que quer operar. No caso do Bitcoin, e esta é a minha opinião uh, pessoal, eu acredito que Bitcoin acaba por ser muito mais reserva de valor. Ou seja, uh, eu olho para Bitcoin não tanto como um bom método de pagamento, porque como já foi dito, não é escalável, não tem... É existem uhum. nas ações altas, ou seja, tem, uh, tem um valor também, a própria Bitcoin tem um valor alto. Portanto, existem aqui várias condicionantes que permitem que, uh, ou que fazem com que a Bitcoin não seja a melhor solução para fazer pagamentos. E, portanto, eu olho para a Bitcoin como um ouro digital, ou seja, em que uhum. eu consigo comprar uh, x Bitcoins, e que consigo uh, realmente ter ali o meu dinheiro uh, guardado e mais seguro do que, do que se tiver uma barra de ouro em casa, por exemplo. Uhum. E depois, para, para dinheiro, ou seja, para transações do dia-a-dia, -dia, eu se calhar prefiro uh, uh, utilizar outras criptomoedas ou outras, uh, outras blockchains.
0: E já existem outras, então, outras criptomoedas mais adaptadas à transação do dia-a-dia, -dia, então?
3: Sim. Aliás, existem, eu neste momento não, já nem sei quantas, quantas é que existem, mas existem milhares e milhares de, de, de criptomoedas existentes no mercado. Obviamente que grande parte, tal como tal o como mercado de ações, não valem nada, ou seja, têm um valor muito reduzido e, e realmente nunca vão dar nada. Mas existem outras que realmente estão a, estão a transformar o mundo nesse sentido e, portanto, eu acredito efetivamente. Que, uh, como em tudo, a tecnologia vai evoluir uh, e, portanto, nós nos primórdios da internet também não teríamos a capacidade de estar aqui a conversar uh, com, com câmera, com, com microfone e tudo mais. E, portanto, eu acredito que a própria tecnologia das criptomoedas e, e blockchain que vai, que vai evoluir no, nos, nos próximos tempos.
2: Já falámos aqui que, que existem, existem milhares de criptomoedas. Uh, quem querem entrar agora nesta aventura. Uh, o que é que tu aconselhas a fazer? Uh, entrar de cabeça em qualquer coisa ou olhar apenas para uma, duas, três e dar esses baby steps?
3: Uh, isso é um bom tema, porque isto é algo que eu ia dizer uh, quando, quando o João falou que investiu pouco dinheiro e o Arthur tinha dito que realmente ainda não tinha entrado, mas que tinha interesse em colocar pouco dinheiro. Essa é a minha sugestão, ou seja, realmente pensando que isto é um, é um ativo que é volátil um, ao contrário daquilo que, que grande, grande parte das pessoas defende que isto vai continuar sempre a subir um, ou seja, existem muitos entusiastas que ainda não sofreram por, por rebentar de bolhas deste mercado e que ainda não perceberam que, que efetivamente isto funciona para os dois lados para cima e para baixo e portanto a minha recomendação é nunca investir mais do 1% do nosso portfólio na, em criptomoedas ou seja, o aconselhável é sempre isto com, com base na teoria da, da banca de investimento é teres 10% dos teus ativos em uh, ativos de mais risco como ações e, e, e fundos de investimento e portanto no caso das criptomoedas com uma volatilidade ainda maior, eu sugiro que seja Sim. 1% uh, e depois uh, ao mesmo tempo também uh, acho que Tal como tudo, é preciso fazer pesquisa e perceber realmente o que é que se está a investir e o que, é que, o que é que se está a comprar. Tipicamente, estas dicas surgem por amigos, não é? Que, olha, compra isto, olha, compra aquilo. E, portanto, a minha opinião é exatamente a contrária. É, ok, ouvir o amigo e ouvir os amigos, mas também fazer a sua própria pesquisa. Porque, acho que, sinceramente, investir em... 20, 30, 50 ou 100 criptomoedas, não é a melhor solução, não é? A melhor solução é tu realmente olhares e dizeres, pai, eu acredito em Bitcoin, acredito em Ethereum que são as mais conhecidas e que pelo menos são as mais estáveis e, portanto, é nestas que eu vou, vou meter o meu dinheiro e não vou estar aqui a fazer apostas malucas até porque, mesmo para alguém que já percebe alguma coisa disto, como eu também já perdi bastante dinheiro, ou seja, já ganhei bastante mas também já perdi bastante em, em apostas assim mais uh, mais malucas, ou seja, nem mas considerei que o investimento... Pidas, que
1: era porque pidas, ou porque saíste antes?
3: <risos> Não, na, na verdade foi porque uh, me disseram que havia umas pizzas muito deliciosas para eu comprar, ou seja, e estou a falar de outras criptomoedas que na verdade não tinham valor nenhum, era naquele momento, especialmente em 2017, havia muita especulação com moedas mais pequenas e com, com menor valor, e portanto eu também acabei por, por entrar e investir algum dinheiro nessas, e, e em algumas acabei por, por perder, outras acabei por ganhar, e, e quando ganhei também ganhei bastante. Portanto, a coisa equilibrou-se, não fiquei prejudicado, Uh, mas efetivamente houve muitas pessoas que ficaram uh, e que entraram de cabeça e que entraram de cabeça sem saber o que é que era e acabaram por perder dinheiro em 2017 vi muita gente ou, ou melhor, no início de 2018 porque a bolha arrebentou em dezembro de 2017, vi muita gente a dizer que tinha uh, feito uma hipoteca na casa para investir em bitcoin e que tinha perdido tudo Pá, uhum. isto é completamente irracional, não é? Não faz sentido. Mas, mas,
1: isso é melhor ou pior que dizer assim, eu investi em tudo em Açores Benfica?
3: <risos> o, <melhor risos> o que tu
1: foste dizer? O que tu foste dizer?
3: Ah, eu, eu prefiro não entrar por essa conversa, sinceramente. <risos>
0: o, o, mas, mas, o, o Mário bocado falou da questão da volatilidade e normalmente nós, e sobretudo quem é mais ligado à banca tradicional, uh, faz este, sempre esta comparação, uma ação e uma bitcoin. Uh, e, e nós temos visto que até as ações, quando nós vemos, por exemplo, empresas, a valorizar 300% num dia, Uh, que, que é tudo à, à volta da, da oferta e da procura de facto, portanto isto é efetivamente nós sabermos onde é que nos estamos a meter e uh, eu acho problema, que é perigo é que aí tem
1: reguladores Tens SMBM, tens banco é assim, cultural, tu, um,
0: um... O regulador, pelos vistos, não, tu, tu, tu tens uma. Um, não, não sendo regulador, tu também não consegues mudar, digamos, que a, a vontade de toda uma rede para alterar completamente
1: o produtos das há, coisas. Há, há ações suspensas, quando há manipulação de mercado, pô, tens já uma segurança, não é?
0: A segurança é subjetiva, se efetivamente, se não meteres lá muita coisa, não é? Uh, mas pronto, uh, a realidade é que também o podes perder. Uh, e e o, que nós, o que vemos hoje em dia é que uh, as massas movimentam tudo. Até já conseguem movimentar uh, movimentar ações de grandes empresas, não é? Quando tu vês, por exemplo, evidente que isto, eu não, eu não quero meter por este campo, mas quando vês, por exemplo, que uma Tesla, que vale mais do que todas as grandes os grandes players da, da indústria automóvel juntos, Tu pensas assim, isto é porque? Porque ela efetivamente vale aquilo ou porque as pessoas que gostam da Tesla dizem, eu acredito que ela esteja lá em cima, não é? Portanto, é um bocadinho como a Bitcoin, se, se toda a gente quiser puxar aquilo para cima, vai. Se alguém disser, olha, afinal não quero que isto vá tanto para cima, sai e as coisas perdem.
1: Ele tem uma boa questão aí no YouTube, lá sai a questão. Eu? Quem? Qual delas? Não é o tipo esquema pirâmide a questão da Lucy. é isso é isso. <risos> eu ia é que a questão da Luci. Eu vou falar. Pode
0: ser. <risos> pois. E aí, o Mário pode responder.
3: Na minha opinião não, mas obviamente que isto é é o que o mercado acredita, que é não é. Ou seja, existe realmente aqui uma utilidade para, para a Bitcoin e, portanto, por isso é que eu acho que não é um esquema de pirâmide. Seria um esquema de pirâmide se tu realmente tivesses a comprar algo que não tivesse utilidade nenhuma e, portanto, não, te, não tendo utilidade nenhuma, realmente não tem valor nenhum. E já aconteceu, no caso de algumas criptomoedas, uh, por acaso agora está a falhar o nome. Pai, tenho muita pena porque aquilo era muito famoso e havia... Uh, ou seja, mesmo estilo esquema de pirâmide, em que um gajo sobe ao palco e começa a dizer apá, invistam nisto, isto é, isto mudou a minha vida, e eu estava na miséria e agora sou o homem mais rico do mundo e não sei o quê, pronto. E tu, quer dizer, tu tens alertas, não é? Tu vês <risos> quando, quando as pessoas têm esse comportamento vês que é, que é muito similar a esquemas de pirâmide. E aliás, se tu pensares em, em ações, no mercado de ações, também tiveste muitos esquemas de pirâmide, sobretudo quando, quando foram os anos 2000 em que qualquer empresa dizia que era tecnologia, exatamente, qualquer empresa dizia que era tecnologia e era diretamente listada na bolsa e valia milhões de repente. E muitas vezes nem sequer tinha nenhum site, portanto ainda estava a montar ou a desenhar um produto, né? E eu acho que está a acontecer exatamente a mesma coisa neste, neste, neste mercado: ou seja, tu tens criptomoedas que já realmente mostraram o seu valor. Uh, eu acho que Bitcoin é a é, é mais antiga e, e é que tem mais histórico para mostrar que realmente, dificilmente, agora uh, vai deixar de existir. O mercado total de criptomoedas neste momento vale um trilhão, e se tu pensares que valia zero há 10 anos atrás, um trilhão para chegar até este patamar, realmente não pode ser só um esquema de pirâmide. Mas depois, se tu comparares com tudo o que existe no mundo, e portanto, se tu comparas por exemplo, com todas as ações que existem no, no mercado dos Estados Unidos, tu deves ter à volta de uh, 33 ou 34 trilhões, se, se olhares para todo o dinheiro que existe no mundo, então tu aí opá, tens pá, aí 500 trilhões, e, portanto, no fundo, o Bitcoin continua a ser uma gotinha, ou o mercado de criptomoedas não, continua a ser é. uma gotinha. E existe sempre um potencial de crescimento. Ah, e, portanto, isto é o que eu acredito. Obviamente que, ah, na minha opinião, pelo menos Bitcoin em si não, não é um esquema de pirâmide. Existirão muitas criptomoedas que serão, sem dúvida. Não, oh, enganado. E... Aqui há tempos eu ia falar numa
1: criptomoeda do, do Sporting. Já que falamos do Benfica, Estou <risos> a fazer confusão.
3: Não, não. Estás a dizer bem. Existia, efetivamente, essa intenção uh, ah, do okay. Sporting uh, lançar a sua, a sua criptomoeda. Mas, entretanto, começou a, começou a ganhar no, no campeonato e, e na taça. Portanto, acho que já não precisa para financiar as, as, as suas operações. <risos> Mas já
2: vamos buscar uma coisa engraçada. Já que estamos a falar de futebol, eu não sei se ainda... Se, se ainda... Sim, ainda está disponível essa maneira o de fazer porto O Porto tem uma criptomoeda. Mas... Não, dias? não. O, na loja do Benfica, tu podes pagar produtos ah, onde podias com Bitcoins.
3: Sim, okay. um, acho que ainda podes. Aliás, acho que o Benfica é o único clube uh, em Portugal em que é possível fazer isso. Um, e também é, é dos poucos, ou dos poucos comerciantes em que é possível fazer isso. Um, e, na verdade, quem está a fazer isso é uma empresa uh, que, que tem uma equipa portuguesa uh, e que os seus escritórios estão em Portugal, apesar da sede estar no outro país, que é a U Trust E o que eles fazem, uh, na verdade, é muito simples e acho que é super útil para quem é um comerciante e quer começar a aceitar bitcoins, mas não quer ter o risco. Da, da volatilidade. Então, o que é que, o que, é que a Utrust faz? No fundo, a Utrust funciona como se fosse um PayPal das criptomoedas. Ou seja, tu envias para lá uh, bitcoins e eles processam a transação e transferem para euros, para a conta bancária do comerciante. E, portanto, eles tratam de toda esta questão mais uh, burocrática, uh, permitindo a ti, enquanto comerciante, poder aceitar criptomoedas Uh, sem prejuízo estás a perder clientes por causa disso uh, portanto eu acho que para o Benfica na verdade foi mais uma jogada de marketing uh, mas que realmente fez sentido porque, porque acaba sempre por, por trazer mais clientes à sua loja online
2: uh, já, já, já estamos já estamos aqui a derrapar um bocadinho na hora uh, mas vou deixar aqui uma última questão pelo menos da minha parte
0: que vai ser. Oh, oh, Enrique, é... antes de continuar, já que estamos a derrapar, derrapemos em grande, uh, nós temos aqui o, o é, Arthur Azevedo, é. que é aquele gajo que à hora diz: epá, nós estamos a. E, e para ele não dizer nada é porque o assunto é interessante, portanto, continua à vontade. É, a fazer é sim, oportunidade
1: sim. para perceber um bocadinho de cripto, é, é que eu realmente estou farto de vos ouvir falar sobre isso, eu estou, a, estou a finalmente a aprender alguma coisa.
2: É. <risos> é, mas pronto, a minha, e a minha pergunta vai também nesse sentido, que é uh, depois daquela de. Quais as criptomoedas que uma pessoa se devia lançar no início? Vai, vai no, no sentido de como é que a pessoa entra nest, nesta, nesta, nesta onda, que é, vai comprar já uma, uma wallet hardware? Vai-se já aventurar com public keys, private keys, XPTO keys? Ou vai entrar para um serviço? Qual o serviço a usar? Quais são os mais simples? Quais são os mais complicados? Uh, uhum. Podes responder a essa, a essa dúvida?
3: Sim, um, eu, eu acho que isso depende, obviamente, da de, de expertise de cada um e, e do tempo que querem dedicar também a isto uh, e do dinheiro que também que querem, querem investir nisto. Portanto, posso dar o meu exemplo uh, e aquilo que aconteceu comigo. Eu comecei por utilizar um serviço uh, que, que, neste caso, é a é Coinbase, portanto, que é uma plataforma uh, de compra e venda de criptomoedas que é provavelmente, portanto, dentro deste, deste mundo e deste universo, uh, o mais uh, fácil de, de utilizar. Não é o que tem as FIIs mais baixas, não é o que realmente vai, vai sair mais barato ao final do dia, mas efetivamente é algo que, que é confiável. Hoje em dia, uh, na altura não existia, também já existe o Revoluting, que é possível fazer essa, essas compras e vendas. Portanto, eu diria que essa é, é a forma mais fácil. Uh, se me perguntarem é a forma mais segura depende se confiarem no Revolut, se confiarem na Coinbase, se confiarem uh, nesses serviços que se vão utilizar se não confiarem e quiserem realmente aprender isto tudo de, de forma muito mais alargada conseguem realmente comprar uma, uma hardware wallet conseguem também uh, criar uma, uma paper wallet num browser, basta pesquisar bitcoin paper wallet e vocês vão descobrir como é que isso se faz Portanto, existem várias formas um, de, de o fazerem, mas a minha recomendação é, se não vão investir muito tempo nem muito dinheiro, uh, usem algo que já, que já conhecem e que realmente é mais fácil para vocês.
0: Algo que já conheça, desde que não seja a banca tradicional, porque a banca tradicional ainda não transaciona moedas, <risos> criptomoedas.
3: ainda não transaciona, um, pelo menos uh, em retalho, ou seja, para público em geral. Já tens hum. o, o Deutsche Bank, a fazer custódia de uh, ativos e de criptomoedas para clientes uh, com, com bastante dinheiro, clientes institucionais. Uhum. Um, e, portanto, eles já têm esse serviço. Um, o próprio, estava-me a tentar lembrar de qual era o, qual era o banco americano, uh, mas pronto, não, não me estou a recordar agora, mas lembro-me do CEO, há três anos atrás, ter dito: Bitcoin é uma fraude. Uh, neste momento eles têm serviços de custódia e eles próprios têm Bitcoin como ativo dentro do de, de próprio banco. E, portanto, lá está. Isto depois também funciona para, para vários lados. Há bancos que não querem admitir uh, que, que realmente isto é um ativo interessante, porque, na minha opinião, também, muito provavelmente, eles tentam primeiro fazer com que o preço caia para depois conseguirem também comprar e conseguirem <risos> também a proposta para o outro. Tu achas que a banca tradicional vai, vai começar a ter Bitcoin também? Eu acho que sim. Eu acho que a banca portuguesa vai ser, como sempre, das últimas a adotar este tipo de, de serviço. E não acho que seja propriamente por não, não serem inovadores, ou seja, temos alguns bancos que realmente na, na sua agenda já são, já são mais inovadores, Uhum. mas que a legislação também é um bocado incerta na, em Portugal, não é? Portanto, uh, um banco aventurar-se uh, nisso também ia ser um risco, um risco grande uh, para, para esse mesmo banco. No Reino Unido já o consegues fazer, nos Estados Unidos já o consegues fazer e por isso é que consegues, através de um revolute, comprar criptomoedas uh, porque, caso contrário, também não, não poderias. Uhum.
0: Sim, senhora. Uh, isto daria pano para mangas e para continuar por mais uma hora, mas epá, não vamos massar a nossa audiência e se calhar vamos uh, dar por terminado aqui o, o tema de hoje, uh, uh, mas ainda vamos voltar ao Mário, porque não, não conversámos antes disso, mas vai-nos vai deixar aqui alguma dica de alguma coisa. Mário, vê, vê como é que a gente faz isto e depois vai pensando em alguma dica que possas deixar de série, de podcast, o que seja. Uh, seção são dicas. Uh, Arthur. Artur. Tens aqui uma série de coisas, queres começar por algum em particular?
1: Ah, eu tinha três dicas, não
0: é? Sim, ok, eu ponho-te já o primeiro. Wolf ah, ok, Wolf
1: Olha, foi um é um filme que está na Apple TV, é um filme de, é um filme de um, animação, uh, foge do tradicional Pixar, é um filme irlandês, recomendo. Uh, okay. Pesquisem Desculpa. sobre esse, esse filme, há um texto, uma crítica no DN, vale a pena ler. Ficam mais esclarecidos que tudo o que eu venho a dizer.
0: Ok. Mute-se. Uh, mute
1: Ah, há dias eu trouxe... Tinha trazido o quadro que hoje tenho aqui, atrás de mim.
0: Uhum. Okay. Hoje
1: voltei a trazê-lo porque o Mute estava na altura a fazer o site dele. Já está online. Uh, okay. Eu acho que o mundo precisa de arte. Ele uhum. também precisa de negócios, precisa de dinheiro, precisa de empreendedorismo. Mas acho que mais do que nunca... Precisamos de arte, de músicos, de pintores. E eles estão a passar por, uma grande, por grandes sacrifícios neste momento, neste momento de pandemia, porque eles vivem de, de exposições, de estar com, com o seu público. Dois amigos que eu trago hoje. O Mults é um deles, tem um novo site. Foi a maneira dele de entrar no digital, com toda a sua obra, o seu catálogo, a sua loja. E o Tarosa. São dois sites que, em WordPress, com Flatsom que qualquer pessoa pode fazer, com a ajuda certamente do profissional, mas que há uma forma muito digna de conhecer o trabalho deles. E eu acho que merece conhecer, quer seja o mutes.pt, seja o tarosa.pt também. PT também. Uhum. E são as minhas okay. duas sugestões.
0: Sim, senhora. Henrique, tens aqui, queres passar por todas? Começamos por o iOS 14.4. Sim, opa, só Ótimo.
1: deixar uma parte.
2: Saiu a atualização do iOS 14.4, uh, que traz algumas melhorias a nível da segurança principalmente, uh, e depois traz uh, também melhorias na leitura de QR Codes, uh, consegue ler QR Codes mais pequenos ainda do que já lia antes. Uh, pronto, uh, uma, uh, melhorias a nível do widgets, pronto, esses não interessam tanto. Uhum. Uh, okay. o, o mais interessante é, é de facto, o, o Watch uh, OS, que saiu também, ao mesmo tempo, o 7.3, que, entre outras coisas... Traz, uh, na, para quem tem o Apple Fitness Plus, na, na feature do Time to Walk, agora uh, eles têm uma série de convidados onde, enquanto tu vais a caminhar, podes, ver, podes ouvir e ver uh, imagens e ouvir histórias inspiradoras de pessoas conhecidas. Uhum. E, e também traz um mostrador novo, que é o, o Unity, que celebra a cultura negra, aquilo traz três versões. Eu pessoalmente gosto muito do mostrador, principalmente da versão uh, negra mesmo. Ou seja, é okay. preta e cinzenta, é, é muito, muito engraçada, é muito minimal. Uh, pronto, e é isso. Okay, duas uh, já não lembro das outras. A ah, Amazon em português. A Amazon em português foi um, foi o Edgar Almeida, que eu vi no Twitter, que ele comentou. Olha, a feita Amazon espanhola dá para estar em português. Uh, e curiosamente ele apanhou aquilo antes de a própria Amazon ter divulgado essa, essa opção, ou seja, a Amazon divulgou ontem uh, e sim, de facto, o site da Amazon espanhola uh, já dá para colocar em português e uh, temos lá um cantinho onde se pode encontrar produtos uh, portugueses. Uh, por isso acho que é um, um passo bastante interessante uh, uhum. só é pena tu não ires à, 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 ao o Amazon.pt reencaminha uhum. para o espanhol e eles podiam pôr sim. o português automaticamente mas ainda não, ainda não fizeram isso lá chegará uh, sim. Tweetbot 6, Tweetbot para mim é a melhor aplicação de Twitter desde, da primeira versão uh, sempre foi, depois afrouxou um bocadinho porque o Twitter cortou uh, as pernas aos third-party developers, porque acabou com ou seja, as melhores features do Twitter deixaram de ter acesso via API e agora parece que o Twitter há uns tempos atrás viu que se calhar isso não tinha sido uma boa, uma boa estratégia e acabou ok, vamos começar isto de novo, vamos fazer aqui uma super API, super acessível para toda a gente, para quem quiser desenvolver sobre a nossa API poder desenvolver as aplicações que quiser e assim foi, eles começaram a lançar aos poucos uh, a segunda versão da API e o tweetbot 6 já utiliza essa, essa versão. Ainda faltam muitas features, mas já suporta algumas que o Twitter atualmente tem, como, uh, por exemplo, as votações, uh, as polls. Uh, pronto, o tweetbot 6 também é uma coisa que mudou em relação aos outros. Uh, é que passou a um modelo de subscrição, o custa a nível de euros, opa, é residual 6,5 euros por ano, Uh, para teres uma aplicação excelente acho que é justificável senão Não, pagas um euro mais por, mês. por mês era mais complicado sim ou seja mas ou pagas um euro por mês ou pagas seis euros e meio por ano por isso o negócio até Com acaba bem. por ser bastante interessante
0: ok perfeito uh, eu deixo aqui uh, duas sugestões de, de filmes que vi este fim de semana Uh, falámos em off e um bocadinho na, na onda do com o um copo na mão. Uh, vi um filme que está disponível no Netflix, se chama Uncorked, sobre um aspirante a sommelier um, e que mostra um bocadinho os meandros da. da do percurso que é preciso fazer para, para, para chegar ao topo uh, e apesar de ser um filme um bocadinho parado, é um filme extremamente interessante porque, que deixo aqui como sugestão. Deixo também um que eu, eu gosto bastante do, do Elton John como cantor uh, e ainda não tinha visto o filme Rocketman, Uh, que achei muito semelhante ao, ao filme sobre o, o Freddie Mercury uh, que apesar de serem filmes musicais uh, tem todo aquele lado extravagante, quer de um, quer do outro e que acho, para, sobretudo para quem gosta da música, quem não gostar da música, ver este filme deve ser entedioso, mas quem gostar da música do, do Elton John uh, uma, uma sugestão que deixo aqui para, para que possam passar o próximo fim de semana em frente à, à televisão uh, Mário alguma sugestão que nos queiras uh, deixar, uh, o que Sim. seja.
3: Sim, um, eu, eu começo por, por uma série da Netflix, uh, uma série curta, que se chama Lupin, é uh, uma série francesa, uh, não sei se já a referiram em algum episódio anterior. No episódio
0: passado, mas fala, mas fala, porque é, é fantástica, portanto assim duas pessoas já
3: aprová-la é, é melhor do que só uma claro, sim, acho que, acho que vale bastante a pena um, outra recomendação a nível de filme uh, na Netflix também é White Tiger uh, que é sobre uh, a Índia e como é que as, a, a questão das classes e das castas na Índia está a mudar, um, a nível de leitura, recomendo obviamente uh, o White Paper de, de Bitcoin uh, do Satoshi Nakamoto, é uma coisa bastante leve, tem nove páginas, lê-se bastante rápido, mas para quem quiser entrar mais a fundo destes temas, temos uh, o Blockchain Revolution, do Dan Tapscott, que no fundo uh, leva para, para as várias questões que a blockchain uh, pode, pode trazer e como é que pode ajudar em vários setores. Se quiserem ler uh, algo em português, uh, também tem uh, um, um livro em português que eu creio que se chama mesmo Bitcoin, um, que, que, também é, que também é interessante. Uh, e como todos os meus fins de semana um, têm sido passados aqui em, em família e, portanto, aproveitamos sempre para jogar uns jogos de tabuleiro, uh, eu tenho, tenho jogado essencialmente um jogo bastante antigo, que se chama Katan, uh, que, que a malta costuma, costuma gostar bastante. Uh, eu, como já estou farto de ganhar aquilo, <risos> Decidi comprar um novo, portanto, a minha sugestão é o chama-se Brass Birmingham, é um novo jogo e, portanto, a nível de dinâmicas é estilo katam mas uh, um nível de complexidade acima. Para terminar, e também para não me alongar, uh, por último, gostava de recomendar, obviamente, que visitem o site da Taikai. Um, pronto, e, e basicamente é isso. Pai,
0: todos, todos os nossos convidados deixassem tantas sugestões como tu, pá. Uh, de facto, <risos> não, 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 não te temos preparado para isso e tu debitares aqui esta lista infindável. Temos que cortar, da... temos
2: que cortar o micro a este gajo, <risos> <ele> não, não. <risos> olha, eu só para, tenho só para tô aqui de... um, uma nota. Taikai.network. Ok? Uh -huh.
0: Taikai.network Network. Network, ok. Uh, eu, eu a mim só tenho a, a agradecer ao Mário porque apesar de já andar no mundo das, da, da, das criptomoedas é, é sempre bom ouvir alguém que percebe um bocadinho mais do que nós uh, porque apesar de ser uma coisa que pode ser desmistificada, ainda tem alguma complexidade e é preciso aprender uh, e não, não entrarmos de cabeça sem saber o que é que estamos a fazer, que algumas pessoas o fazem nomeadamente eu quando comecei foi achei que era só mandar dinheiro para alguém e alguém me mandava bitcoins, portanto uh, investiga um bocadinho, portanto uh, muito obrigado, Mário. Obrigadíssimo. Uh, e só Mario. a
2: nível de... Só a título de curiosidade, obrigado, de,
0: em jeito, jeito despedida, começámos este episódio
2: com a Bitcoin a valer 25.600 euros e vamos acabar com a Bitcoin a valer 25.000 euros. Uh, pronto, e com esta, me despeço.
0: Quer dizer que perdi <risos> que perdi algum do valor, mas pronto, não interessa. Uh, Malta, um grande abraço a todos e, e pedimos desculpa aqui à nossa audiência. Não, não
1: mas... desligue já. Não já. Oh. Mas João, costumas ter aí coisas aí atrás. Têm sempre a ver com o tema. Eu passei o episódio todo a olhar para trás e não percebi o que é isso, só visto. O que é que
0: está lá? Olha, para já está lá, está lá um livro do Warren Buffett, ah, portanto, ok, é. nitidamente, um bocadinho fora do contexto e o, e o gatinho, pelos vistos, chama-se uma neque-neque dourado, que traz riqueza e prosperidade. Portanto, é isso que eu quero não, nos meus investimentos. Portanto, <risos> mas espera... É. Eu, não, eu não preparo isto e as pessoas sabem. Eu não ando um dia a pensar o que é que lá vou meter. Eu olho para a prateleira e digo o que é que pode ter alguma coisa relacionada. E este, e este gado já, já está aqui há muitos anos. E o livro do Warren Buffett estava ali na prateleira, portanto foi só juntar as duas. Mas não ainda bem que
1: vai fazer isto no início, porque senão a gente está o episódio todo a olhar, não, mas,
0: mas, <risos> isso é, mas isso é que faz sentido. Bem, não vamos chatear a malta. Mais um grande ah, abraço
1: a de segunda-feira, temos que segunda exatamente
0: com o um copo na mão. Vou ver se arranjo um copo, pá, porque vinho tenho. Copo não sei. Olha, mais uma vez, a, no, a, nossa, a nossa espectadora favorita que todas as semanas nos acompanha. Um grande abraço, Isabel. <risos> Até para a semana.